0: Velkommen, Kasper Støving, til podcast på Kritik. Jeg glæder glad mig til at, at tale med dig om den artikel, du har skrevet til, til vores serie om borgerlighedens fremtid. Tak skal du have. Du, du, den handler jo om, øh, om det emne, som du, øh, som du tit har snakket om, kan man sige, om, øh, om indvandringspolitik øh, og, og borgerlighedens nederlag, øh, også inden for det emne simpelthen. Og du lægger, du lægger i din artikel ud med at skrive, at, øh, at du var i Budapest. Mm -hmm det forgangne år her, og tale med direktøren for en politisk tænketank som sagde, at det, det er vigtigt at sondre mellem ven og fjende, og det er det, du er enig i i din artikel. Kan du ikke prøve sige, hvad mener du egentlig med, med det, eller hvad menes du med det?
1: Jamen altså, jeg tog til Budapest sammen med en kreds af venner, fordi der jo sker rigtig meget dernede. Og, og, og vi mødtes ikke kun med direktør for en tænketank, men også med en mand fra oppositionen for ligesom at kompletere billedet ja. for begge, begge stemmer med. Men det, der er rigtig interessant med Ungarn, det er jo, at Viktor Orbans parti har massiv opbakning, uh, og det er jo et, et parti, som man kan mene meget om, men som konservative mener jo nok, at man bør kunne anerkende visse dele af, 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 af Orbands eller Fides regeringspolitik. Her taler jeg om, om forsvar for national suverænitet, uh, en skepsis over for visse dele af EU. Fides er jo ikke et EU-modstanderparti, men, men et EU-skeptisk parti, og så er der selvfølgelig hele diskussionen om, om grænsekontrol. Og, uh, vægten på at, at bevare en, en kristen homogen kernekultur. Og det sker altså med forbløffende stor opbakning, så det var jo interessant at se, hvad, hvad er det så, og hvad kan forklare den, den opbakning, hvis man ser på det som et ud fra sådan rent politiske hmm. øh, strategier, politiske motiver. Og da sagde direktøren der, som vi altså var pro regerings... Øh, øh, en, en direktør fra en tænketank, der støtter af regering, der sagde han, det at man skal fastholde vende politik. Det vil sige, at du må aldrig overlade den vigtigste dagsorden, eller de vigtigste dagsordner, til dine politiske modstandere. Du skal altid sørge for, at der er en klar sondring mellem dem og os. Uh, og, uh, og den lægerstrejl, den, uh, den letje, den har jeg jo så brugt til at prøve at forklare, hvad der gik galt med, med den, borgerlige, uh, den borgerlige fløj, hvorfor man mistede regeringsmagten. Uh, og det var tydeligt for mig at se, at, at man uh, viskede venfjende, uh, sondring ud og, og fraterniserede med venstrefløjen, tydeligt jo selvfølgelig med, med venstre, der jo direkte foreslog eller i hvert fald Lars Lykke det var måske ikke altid Venstre, men Lars Lykke han foreslog jo en eller anden form for samarbejde med Socialdemokratiet, men det samme kunne man jo også se med Dansk Folkeparti, som det gik rigtig slemt for i modsætning til Venstre, der jo gik frem, så gik Dansk Folkeparti rigtig meget tilbage, fordi de, som jeg ser det, altså også var med til at legitimere, socialdemokratiets politik på måske det mest afgørende område overhovedet, udlændingepolitikken, i hvert fald det mest afgørende område fra Dansk Folkeparti. Dansk Folkeparti prøvede at positionere sig selv som sådan et, øh, et jeg kalder et velfærdssocialistisk parti, snarere end et nationalkonservativt parti. Ja. Og det var jo en kæmpe brøler for borgerlig. den borgerlige fløj til at venstre øh, og måske i særdeleshed for Dansk øh, Folkeparti. For så var der pludselig ikke nogen forskel på det her afgørende område mellem den borgerlige fløj og den daværende opposition, altså på venstrefløjen.
0: Ja, og man kan sige, at man kan jo enormt godt lide, når, når, når dem, der øh, er vores politiske fjende, så at sige, begynder at, 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 at lade som om, at de er en del af os, så elsker man næsten dem mere, end man elsker mm. sin egne, ikke? ligesom at man bliver enormt begejstret for liberal alliance, når de pludselig mm. begynder at sige konservative ting, så er det jo lige før, at man elsker dem mere, end, 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 yeah. end selve konservative <løb> mennesker selv. Mm. Og det er måske mm. lidt det samme, der skete i det her, eller, eller hvad tænker du? men altså det er jo klart, altså den, øh, den logik
1: er der jo, og det vil jo også være, være fint, hvis man kunne sige, at, at fx den stramme udlændingepolitik blev delt, også af venstrefløjen, ja. Æ, men altså hvis man er politisk analytiker, politisk strateg, og hvis man vil handle politisk, så er det jo en stor fejl, fordi det der sker, det er jo ikke at venstrefløjen bliver lige så skarp på for eksempel udlændingepolitiske område som den, den borgerlige fløj. Og det er jo også det, vi kan se konturerne allerede ja. allerede nu. Altså vores er jo, jo faktisk lemper snarere end strammere udlændingepolitikken. Ja. Og skaden er jo sket. Altså man har afhændet regeringsmagten, og nu må ikke bare partierne, men også den danske befolkning jo, jo bøde for det.
0: Ja, og hva, altså min, min fornemmelse, det kan godt være, det er bare mig, der sidder tilbage med den, det er, at, at det er som om, at indvandringskritikken, den også er blevet, altså den er tabt nu i en eller anden forstand, at, at, at det var vores store chance nu øh, med alle de ting, der er sket, endelig at få den indført. Og så vinder venstrefløjen, og så er det som om luften er ligesom siddet ud af ballonen på det, ikke? at det er kun de sidste sådan, kramvagtige trækninger, der er tilbage, der stadig prøver at gøre indvandringsspørgsmålet til noget. Der er vigtigt at, at beskæftige sig med, fordi der kommer sådan en bred konsensus om, når man er jo løst, så nu har vi givet bolden videre til, 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 til de andre, og der er ikke rigtig mere at gøre nu ved indvandringsspørgsmål. Det er den fornemmelse, jeg sidder tilbage med nu øh, i den ja. brede konsensus. Øh.
1: Ja, det er rigtigt, men nu må vi jo så se, hvad der kommer til at ske i, i de nærmeste år, men mit bud er også, at det løb, problem bliver på ingen måde løst, øh, og det vil poppe op igen konstant. Yeah. Fordi de konflikter, der er forbundet med det område, er så omfattende, som de er. Og med mindre, at venstrefløjen træder karakterer karakter, Socialdemokratiet træder karakter og får gjort noget ved det her, så, så, så vil der jo ske en kæmpe forskydning næste gang, er mit bud, hen mod, hen mod en, en borgerlig fløj, hvis man vil mærke, at man kan formulere en, en skarp politik. Her. Det er yeah. jo ikke sikkert, at man, man kan det.
0: Nej, nej. Du, I forhold til, til, til det, du lige sagde tidligere med, at, at Venstre i især ikke, fløter med, med, med venstrefløjen og Lars Løkke især rækker hånden ud til, til Socialdemokratiet. Og det gør han jo, fordi han vil ikke have at gøre med dem, han mener er for ekstreme. Altså han vil ikke have at gøre med nye borgerlige stram kurs osv. Og, og i dit indlæg, der siger du jo, at det er enormt vigtigt, at man kanaliserer ekstreme lidenskaber ind i demokratiet, i stedet for at holde det uden for demokratiet. Det synes jeg er en meget interessant sondring, du laver der. Kan, kan du prøve at uddybe lidt, hvor, hvorfor er det, man skal det, eller hvad mener du med det simpelthen? Jamen først og fremmest,
1: øh, altså vi, vi fik jo en, en meget, meget interessant valg, fordi Stram Kurs øh, pludselig dukkede op. Godt nok havde vi haft nye borgerlige, men, men Stram Kurs var dog, øh, hvad skal man sige, en, en tand mere øh, yderliggående, en tand mere højreorienteret, og, og, og for rigtig mange mennesker, både vælgere og meningsstandere og politikere, jo altså ikke værdigt til at blive repræsenteret i det demokratiske system. Og det er jo en kæmpe fejltagelse, fordi at du har jo at gøre med et, et lovligt parti, et demokratisk parti, mm. øh, som... Øh, som øh, jo altså har opbakning fra en betragtelig del af den øh, danske befolkning. Nu kom partiet igen, men det var tæt på, at det var altså kun 6.000 stemmer, de manglede ja. for at komme ind. Det er altså rimelig mange mennesker. Øh, så de mennesker, de skal selvfølgelig, deres stemme skal man skal høre sig deres øh, stemme skal være, dem skal man sørge for, at det er legitimt sådan, at de har ret til at blive repræsenteret i det parlamentariske system. Ligeså vel, som hvis der var kommet et, et yderligere venstrefløjsparti, så vil det være lige så legitim for dem, for borgerne at stemme på sådan en parti, og det er vel lige, lige så legitimt for det parti at gøre sig gældende i en parlamentarisk situation. så kan man så vælge at, at basere sine stemme på dem, eller lade være med det. Men det er bare meget, meget vigtigt, at man har netop de her kanaliseringsmuligheder for en skal vi sige, utilfredshed i befolkningen. Fordi hvis de ikke bliver kanaliseret ind i et demokratisk system, så ved vi jo godt, så forsvinder de jo ikke, så bliver de, så summer, summer de eller simrer de så at sige udenom og kan risikere at, at vende tilbage med, med en forstærket kraft som en, som en udenomsparlamentarisk eller antiparlamentarisk øh, strømning. Så det er det, jeg mener med at altså bruge figuren, om det, om det fortrængtes tilbagevende, som vi kender fra, fra Freud. Altså hvis du forsøger at undertrykke noget igennem længere tid, så vil det bryde igennem med destruktiv kraft øh, på sigt. Ja. Så det synes jeg er en meget, meget, meget uh, uheldig uh, tilgang til et legitimt parti, som, uh, som for eksempel stram kurs. Og så kan man så sige, hvis det så endelig kommer i folketing, så kan, så er det jo op til en politisk forhandling, på hvilke punkter man, så at sige, vil arbejde sammen med det her parti, på visse punkter man ikke vil, det er jo, ja. det er jo legitimt, det er jo en fin måde at lave politik på, men det der med, med en blok at holde sådan et parti ud, det er, det er skadeligt, det er destabiliserende for demokratiet, og det er selvfølgelig også med til at udvikle politikerlede blandt befolkningen. Her har man en, endnu engang de her politikere, som mener, at bestemte holdninger ikke er stå urene.
0: Ja, ja, ja. Jamen, det tror jeg, du er meget ret i. Og man kan sige, at demokratiet har jo i en vis forstand... Jeg kan ikke huske, du skrev engang et eller andet på Facebook, du kan ikke huske, at du skrev... At demokratiet tæmmer i en vis forstand øh, Altså ekstreme øh, holdninger og lidenskaber ved at blive kanaliseret ind i demokratiet. Altså, der er sådan en tæmningsmekanisme i en vis forstand i, i demokratiet, ja.
1: Jo, altså demokratiet er jo et fantastisk ja, tændingsredskab, når vi har at gøre med, med, med de, her, de her frustrationer og den her vrede. Og det er jo derfor, det er vigtigt, at man ikke bare kan lukke sådan nogle strømninger ind i demokratiet, men det er også vigtigt, at igen, så har vi også den her sondring, at man kan sætte forskel på partierne, at det ikke bare bliver en eller anden grød masse, en eller anden form for, hvad skal man sige, politisk korrekt og konformt centrum, hvor alt eh, ligesom eh, bliver afgjort med henvisning til eh, konventioner, man skal følge, eller, eller der ikke sker den her afpolitisering, hvor det er eksperter, det er som regel juridiske eksperter, som er, som er anonyme og ansigtsløse, der ligesom bestemmer, hvad, det skal være, hvad, hvad der skal være den rette politik. Men det faktisk er politikere, som gennem beslutning øh, får, øh, får kanaliseret de her, øh, de her strømninger ind. Og, og ligesom, man kan se, at det er folkevalgte politikere, der, der bestemmer, og ikke navnløse øh, kræfter det er det, det der jo er risikoen hvis du ikke har den her konflikt og, og konfrontationsdynamik øh, i det politiske system hvor det hele bare bliver den her, den her det her politisk korrekte centrum yeah. hvor man skal, skal dreje sig yeah.
0: Så i din, i din artikel, der skriver du også, at, at, at der, der, er, der er også en konflikt mellem de konservative og liberale, fordi det handler om borgerlighedens fremtid, kan man sige. Og Amnitsbøl mm. og, og en pen og Søren Pind osv., de var ude og sige at de borgerlige tabte valget, fordi der var kommet for meget nationalkonservatisme der havde inficeret de liberale partier. Ikke? Man havde fået islamitisk som Søren Pind han kaldte det. Ikke? Man blev syg i hjernen simpelthen af, af islam, fordi man gik så meget op i det, øhm, og så tabte man simpelthen øh, valget for det. Men den analyse, den deler du jo ikke he he helt. <laughs> Nej,
1: det gør jeg ikke, øh, og, øh, og jeg synes, det er en be besønnerlig forklaring, f.eks. For Liberal Alliance, øh, at øh, de sige, skulle have mistet vælgere øh, på den baggrund. Øh, det, øh, det kan jeg ikke se, og, og jeg synes, det er forkert af, af Søren Pind at, at, at sige det, fordi det, der rent faktisk var, var kendt skærning, det var, at, at, at den borgerlige regering jo ikke følte en tilstrækkelig stærk og stram udlændingepolitik, og de ja. tiltag til at føre en, en stram udlændingepolitik, man lavede altså det såkaldte paradigmeskift, det kom alt, alt for sent. Mm. Så, så det, synes jeg, er den rette forklaring på det. Og, og det er jo altså basalt set bakket op af de meningsmålinger, vi har om udlændingepolitikken, at det er et emne, som bliver vimmet at vendt tilbage med meget stærk kraft. Og der er rigtig mange borgere, der, der synes, at det, det tema er, er ekstremt vigtigt. Og sådan vil det blive ved med at være i fremtiden, altså, hvis vi ser på, hvor dårlige vi overalt i Vesten har været til at, at integrere især muslimer. Parallelt bliver bare større og større kombineret med de demografiske forskydninger, hvor vi også kan se, at den befolkningsandel også bliver større og større. De to ting lagt sammen, altså at vi ikke har fundet den sorte boks, med vi kan løse problemerne, og den bliver flere og flere, det, det, er, det giver jo entydigt falsigt nemlig, at det område, det også i fremtiden, vil komme til at spille en, en kæmpe rolle.
0: Ja, og dem, der taber, det er de højreorienterede politikere, der ikke forstår vigtigheden af det, simpelthen. Altså, det, de, de vil blive irrelevante over tid, tror jeg i hvert fald, fordi til sidst så vil problemerne blive så store, at dem, der, der ikke har en løsning eller, eller en, en måde at, at håndtere det på, dem vil man simpelthen se som irrelevante politikere, simpelthen. Altså, det... Det, det, tror,
1: det tror jeg, du har ret i, og det man, kan, det, man kan så igen kan frygte, det er jo selvfølgelig, at, at der dukker... Nogle strømninger op, som, øh, som man ikke bryder sig om, øh, og, øh, og så står man der, og, og hvad gør man så i, i sådan en situation?
0: Ikke?
1: Eller at vi får et, et samfund, nær det noget, der, ligner, der kunne ligne det, det svenske, hvor det, det hele sejler, eller det franske, som, altså et samfund, der er reelt der er i permanent undtagelsestilstand på grund af... Ja fra islamismen, og, og nu begynder øh, højere radikalismen også at dukke op, og det ser man jo blandt andet i Tyskland, altså vi højere højrefløjsgrupperinger og, og politiske mor, i øvrigt også, har man set i, i Tyskland. Ikke? Og det er jo, det er jo redselscenariet, øh, selvom, selvom nogle af os nogle gange får at i skoen af, hvad vi ønsker en, en, en borgerkrig, der ligesom kan, kan, kan brænde alt det ophobede konfliktstof ud af verden, så, så er det dog på ingen måde noget, vi ønsker netop, fordi vi er konservative, og vi ønsker gradvise udvikling, og vi ønsker samfundsstabilitet, men vi jo altså også ved, at det, der betyder mest for mennesker, det er i bund og grund sikkerhedsspørgsmål.
0: Ja, ja. Med de ord i hvert fald, så har vi været igennem din, din artikel, som jeg synes var rigtig god, som vi bringer i kritik, øh, som jeg synes, folk skal læse. Så jeg vil sige mange tak, fordi du gad være med til den lille podcast her.
1: Jamen selv tak, og, og skulle det være en anden gang?